Sea usted bienvenido a Breviario Jurídico, un podcast en el que abordaremos noticias y sucesos de contenido legal que estimamos son de interés público, que espera ser una guía útil para estar debidamente informado sobre cambios legislativos, jurisprudencias recientes y en general los acontecimientos que van desarrollándose en el quehacer cotidiano con un enfoque o perspectiva desde la ciencia del derecho. Gracias anticipadas por su atención. Un tema sin duda relevante para la vida jurídica, especialmente para los procesos eh, en materia mercantil, eh, tiene eh, relación con la reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero de 2011 y que en sus disposiciones transitorias establece que entrará en vigor un año después de su publicación, esto es el 27 de enero de 2012, y tiene que ver con la inclusión de la figura de la oralidad en los juicios mercantiles. Este tema eh, va a ocasionar eh, numerosos cambios en la forma como se llevan a cabo eh, los litigios en materia mercantil, que como veremos eh, está eh, acotada en dos de sus principales aspectos, que son la cuantía, y el tipo de procedimiento que va a poderse llevar en, 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 por esta vía oral. De manera tal que pues, trataremos de comentar las disposiciones de esta reforma en varias partes. En esta primera parte vamos a referirnos a dos disposiciones previas a, a la inclusión de este título especial de los juicios orales mercantiles y hablaremos de la primera parte de, esta, de este título que se refiere a las disposiciones generales aplicables a los juicios orales mercantiles. Eh, dos preceptos legales del Código de Comercio que se reforman en, esta misma, en este mismo decreto que se publica, como decíamos anteriormente en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 2011, se refieren a dos temas que estaban, en, dijéramos, eran, eran temas que habían quedado pendientes en las anteriores reformas procesales. Uno tiene que ver con los, las medidas de apremio que los jueces eh, tienen para uh, hacer cumplir sus determinaciones jurisdiccionales. Y en este tema eh, resulta importante recalcar que se adicionó un artículo 1067 bis que establece precisamente la eh, inclusión en la legislación procesal mercantil de las medidas de apremio que los jueces pueden usar para hacer cumplir sus determinaciones. Y estas son la amonestación, la multa hasta de 6 mil pesos, que se deberá actualizar, el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuera necesario, y el arresto hasta por 36 horas, señalando que si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público. Este es un primer precepto que está incluido en esta reforma. Un segundo precepto que está incluido en esta reforma, antes de entrar al tema de la oralidad en materia litigiosa mercantil, es un tema que había sido objeto inclusive de eh, contradicciones de tesis en la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene que ver con la determinación de si las disposiciones, los, las, pues, los asuntos que hoy por hoy son apelables en función de la cuantía que está establecida en el propio Código de Comercio, eh, no establecía lo que ocurría cuando el asunto que se planteaba en materia mercantil 
se refiere a una cuantía indeterminada o no tenía una cuantía eh, previamente establecida, como podría ser, por ejemplo, el, la solicitud de nulidad, por ejemplo, de un acta de asamblea de accionistas de una sociedad mercantil que, siendo un, una, una acción de nulidad, no tiene cuantía. Y ahí habían sido criterios diversos, algunos tribunales colegiados habían sostenido que eh, no eran a, apelables eh, y otros habían sostenido que sí eran apelables, eh, de manera tal que eh, esta reforma también adiciona un artículo 1339 bis, donde establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Eh, cabe señalar que ese es el sentido de la contradicción de tesis que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este mismo sentido, estableciendo que los, las cuestiones de cuantía indeterminada sí serían apelables, pero el texto legal ya viene a aclarar este tema. Eh, una vez señalado lo anterior, entremos a ver cómo está estructurado este título especial. El título especial que se adiciona al texto del Código de Comercio en su parte procesal, ya sabemos, libro quinto, eh, comprende eh, 50 artículos este título especial abarca los artículos del 1390 bis al 1390 bis 49. Está estructurado fundamentalmente en cuatro capítulos. El capítulo primero se refiere a disposiciones generales y abarca los artículos 1390 bis a 1390 bis 10. El capítulo segundo está conformado por, eh, dos, se, por cuatro secciones. La sección primera se refiere a la fijación de la litis, que abarca los artículos 1390 bis 11 a 1390 bis 20. La sección segunda, que abarca, eh, se refiere al tema de las audiencias, eh, abarca los artículos 1390 bis 21 a 1390 bis 31. Eh, la sección tercera eh, se refiere a la audiencia preliminar, la sección cuarta se refiere a la audiencia del juicio y abarcan los artículos 1390 bis 32 a 1390 bis 39. El capítulo tercero de los incidentes que se refiere al artículo 1390 bis 40 y el, por último el capítulo cuarto que está dividido en, dos ex, en, en, dos secciones, en, cuatro, en cinco secciones perdón, que se refiere la primera a la prueba confesional, a la prueba testimonial, a la prueba instrumental a la prueba pericial, la prueba superveniente, estas abarcan los artículos del 1390 eh, bis 43 al 1390 bis 49. De esta manera está conformada en su estructura, llamémosla así, esta reforma, este título especial eh, eh, adicionado al Código de Comercio que entrará en vigor el eh, 27 de enero del año 2012. Eh, Pasando a ver el capítulo primero que se refiere a disposiciones generales, llama la atención varios conceptos fundamentales. El primero es el límite o cuantía para que sea aplicable la oralidad en los juicios mercantiles. Dice el, el primero de estos preceptos, el 1390 bis, que eh, se tramitan en, las, en, en esta vía oral los juicios cuyo, cuya suerte principal sea inferior a 220.553 pesos con 48 centavos moneda nacional, sin incluir intereses y demás accesorios. Esta suma se debe de actualizar anualmente, eh, y esto lo dará a conocer 
en el caso de los jueces federales, el Consejo de la Judicatura Federal, y en el caso de los tribunales del Fuero Común de cada entidad federativa por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, del Distrito Federal y de las Entidades. Esa es una primera limitación. La segunda limitación es de que, dice el propio texto legal, que no se sustanciarán en este tipo de juicios aquellos que tengan una tramitación especial. Esto quiere decir que entonces la materia mercantil oral está circunscrita a, lo, a, a la materia ordinaria, es decir, no se puede tramitar en, por la vía oral ningún juicio ejecutivo mercantil ni ningún juicio especial mercantil, como por ejemplo los que están contemplados en el propio Código de Comercio, los juicios, los procedimientos especiales de ejecución extrajudicial y judicial de prendas en transmisión de posición y fideicomiso de garantía. No se pueden tramitar por esta vía, por disposición de este precepto, el 1390 bis 1. Entonces, el tema es que son asuntos que se ventilarían en juicio ordinario, pero que siendo inferiores al monto que antes señalábamos, serán tramitados por la vía oral. El propio texto de este primer capítulo de disposiciones generales establece siete principios que son los que van a regir el juicio oral mercantil y los enuncia diciendo que son los de oralidad, los de, el de publicidad, el de igualdad, el de inmediación, el de contradicción, el de continuidad y el de concentración. Son estos siete los principios que consagra como básicos o fundamentales en los juicios orales mercantiles. Continúa el texto legal señalando que quienes no puedan hablar, oír o no hablen el idioma español deben de formular sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete. Eh, si así lo solicitan, el intérprete debe puede permanecer al lado del interesado durante la audiencia y eh, puede concederse un plazo para que pueda hacer la traducción correspondiente cuidando que no se interrumpa la fluidez del debate eh, y obviamente a sus intérpretes se les hace saber las penas en que incurren los falsos declarantes y su obligación de traducir o de interpretar fielmente lo dicho. Dice la, el, la, es, estas disposiciones generales que el juez tiene las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga y que puede, para hacer cumplir sus determinaciones, hacer uso de las medidas de apremio que antes comentamos al inicio de este, de este podcast, eh, las, las que ahí están señaladas como parte de esa misma reforma. Establece el, el texto legal que estamos comentando eh, como parte del principio de inmediación procesal que todas las diligencias de desahogo de pruebas, incluyendo las que deban verificarse fuera del juzgado, eh, deben ser presididas por el juez, eh, registradas por un personal técnico adscrito al Poder Judicial que corresponda y eh, debe hacerse constar por los diversos medios en que se pueden eh, asentar las actuaciones judiciales que vamos a comentar posteriormente. En materia de nulidad de actuaciones, dice la norma reformada, que eh, debe reclamarse la nulidad de una actuación en la audiencia subsecuente y el no hacerlo queda validada de pleno derecho, es decir, precluye el derecho para reclamar una actuación si no se reclama en la eh, audiencia subsecuente. Cuando se trata de actuaciones en la audiencia del juicio, deben de reclamarse durante esta. 
eh, la nulidad del emplazamiento se puede reclamar en cualquier momento, pero si la persona se hace sabedor en juicio sin reclamar esa nulidad, eh, esa notificación eh, no realizada o mal hecha surte todos los efectos como si se hubiera hecho conforme al derecho. En materia de recusaciones dice que esta es admisible hasta antes de la admisión de pruebas en la audiencia preliminar. Si se declara fundada, entonces se anulo lo actuado a partir del momento en que se interpuso la recusación. Dice que, eh, obviamente, en materia supletoria, en todo lo que no se oponga a las disposiciones en materia de oralidad, aplican las reglas generales que el propio Código de Comercio establece para los juicios y establece que, de igual manera, son admisibles todos los medios probatorios que puedan generar certeza en el juzgador eh, sin perjuicio de las reglas especiales, que como decíamos, están establecidas en el capítulo cuarto, que se refiere a, a diversas eh, pruebas y la manera o las características propias que tienen en materia eh, de juicio oral mercantil. Establece como parte del principio de oralidad, el, la, el capítulo primero de disposiciones generales, que las promociones de las partes deben formularse oralmente durante las audiencias, y se establece el mismo principio de que los tribunales no admiten promociones frívolas o improcedentes, debiendo desecharse de plano, aun cuando se funde y motive necesariamente la decisión. Y que en materia de eh, notificaciones establece la reforma que en el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento. Todas las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales. Esta es una regla general aplicable a todas las notificaciones que se den en los juicios orales mercantiles. Este es el contenido del capítulo primero, disposiciones generales, del título especial que habla de los juicios orales mercantiles. En posteriores eh, podcasts estaremos comentando las demás disposiciones referentes a esta reforma, agradeciendo como siempre el favor de su atención y esperando eh, vernos en una próxima, escucharnos en una próxima edición. Hasta luego.